2: Otra tragedia en alta mar, 17 muertos en un cayuco. Son las seis y media. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días. Europa entera debería estar de luto hoy por el hallazgo en un cayuco que estaba a la deriva, a 490 kilómetros del suroeste del Hierro de 17 cadáveres, porque por muy centrado que estemos en controlar la pandemia del COVID que hay que estarlo, no se puede mirar hacia otro lado ante este drama humanitario tragedias que siguen dejando imágenes terribles a las que nadie parece poner remedio, en unos minutos vamos a hablar de este penúltimo capítulo en materia migratoria de este drama con mayúscula vivida en alta mar, y hablaremos también del mayor envío de vacunas que ha recibido España hasta el momento, 2 millones de dosis en un solo día, de esos 2 millones, 80 mil corresponden a Canarias, y de esas 80 mil 57 son de Pfizer, 11.500 de Janssen, 5.500 de Moderna y 4.700 de AstraZeneca. Todas igual de efectivas contra la COVID-19 y todas igualmente necesarias para alcanzar cuanto antes la inmunidad de grupo. La tendencia en las islas y en el resto de España se estabiliza y eso es buena señal. Es buena señal que en las últimas 24 horas solo se hayan producido en Canarias y lo de solo va entre comillas 114 contagios, porque para que vengan turistas no basta con que ellos puedan viajar, sino que consideren a Canarias una zona segura y de momento, a los ojos de británicos y alemanes, que son nuestros principales clientes, seguimos estando en esa peligrosa zona roja. En las tres horas de radio que comenzamos en este instante vamos a hablar de los últimos datos de la pandemia y también de los pasos que se siguen dando sobre el pasaporte sanitario, un pasaporte que los juristas prefieren llamar certificado porque no es un documento que genere derechos, eso sí sería su juicio discriminatorio, sino un documento que ofrece información sobre el viajero. Contactaremos también con Antonio López, gerente de Azocán, para hablar del sector de las flores y plantas, porque la pérdida de conectividad aérea ha limitado las exportaciones de flores vivas. Aprovechando que se acerca el Día de la Madre, queremos saber cómo están sobreviviendo a la pandemia y si el consumo interior llega a compensar algo la pérdida de esas ventas en el exterior. Nuestro desayuno de este martes lo vamos a compartir con Sebastián Quintana, un hombre que sabe mucho de ahogamientos, un hombre que hace años inició una lucha para tratar de reducir el número de muertos en nuestras costas y cuyo trabajo se ve reflejado ahora en un documental que podrán ver en Radio Televisión Canaria bajo el título de Desahogados. A las nueve como es costumbre, repaso informativo a todo lo que haya dado de decir la mañana con Víctor Hugo Pérez y luego tiempo para hablar de un tema que nos quedó pendiente ayer, la emprendeduría. Ciudadanos y ciudadanas valientes que se atreven a montar negocios por su cuenta y riesgo, con una fe ciega en sí mismo y con el convencimiento de que la apuesta saldrá bien. ¿Qué cualidades son las que hacen falta? Vamos a hablar con los participantes en el proyecto Emprentopía, que está dirigido a incentivar el espíritu creativo de los más pequeños. En la recta final del programa, sobre las 9 y cuarto, 9 y 20... Repaso a la actualidad, a esa hora ya en Clave de Humor, con Raúl García, el abuelo Marita y Roque. Tres horas, como decimos, de radio en directo, con los ojos bien abiertos, para contarles cualquier noticia que ocurra. En el control está, como cada mañana, José Luis Molina Moli, en la redacción Marlene Meneses y en la producción la incansable Eva García. Sería un placer que nos acompañaran en este trayecto diario que nos lleva de la noche al día. Empezamos. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 6 y 33, vamos con las noticias que marcan la crónica de este martes 27 de abril. Caja 7, te ofrece los titulares del día. Eva García, buenos días. Muy buenos días. La verdad que hay pocas eh, jornadas en las que empezamos con una noticia tan triste, tan dura, ¿no?
1: Sí, eh, teniendo en cuenta que, eh, no me quiero ir porque viene el informativo, eh, vemos, seguimos viendo a los migrantes por muchos rincones de Canarias y, y como que ya nos estamos acostumbrando y es triste acostumbrarnos a esa imagen, pues ayer otra vez nos, nos da un golpe. Y los que no sabemos, Miguel Ángel,
2: y los que no sabemos, porque el boletín informativo lo vamos a empezar con esa noticia que conocíamos ayer por la tarde y es que a la hora de rescatar a un cayuco que navegaba a la deriva 490 millas, 490 kilómetros al sur al suroeste de, de la Isla del Hierro aparecían 17 cadáveres y tan solo tres supervivientes.
1: Es el resultado de esa operación de rescate del helicóptero del Ejército del Aire. Acudía en auxilio de un cayuco localizado a cerca de esos 500 kilómetros al sur de la Isla del Hierro y recogían tres supervivientes, dos hombres, uno de ellos en estado grave y una mujer que ya están hospitalizados en Tenerife y 17 cadáveres a bordo, lo que se convierte en la mayor tragedia de la que se tiene constancia en Canarias desde agosto del pasado año. La guarda Lía acude al encuentro, mientras un buque mercante se ha mantenido al lado del Cayuco con los cuerpos para que no se pierda la localización. Se desconoce a qué puerto se dirigirá a su regreso. Ismael Furión es trabajador de salvamento marítimo.
3: Entonces,
0: bueno, pues esta embarcación cuenta con más tripulantes y más autonomía y es la que ha tenido que salir desde Las Palmas. Esto, pues, de alguna manera va a demorar un poco el viaje porque, además, es una situación un poco anómala trabajar a tanta distancia. Eh, esperamos, como bien decíais, que, bueno, se regresen mañana y hasta mañana, pues, por desgracia, no tendremos más información porque, evidentemente, la operación es muy alejada y bueno, no disponemos de más información.
1: Bueno, pues, mientras la Guardia Civil iba camino de ese cayuco, se encontraba otro con 41 inmigrantes, entre los que hay al menos tres niños y nueve mujeres. Recordemos que unas 90 personas han fallecido en lo que va de año, en la llamada Ruta Atlántica de la Migración, pero el número de personas, como decíamos Miguel Ángel, desaparecidas, se desconoce con esa actitud
2: Bueno, pues afortunadamente por lo menos esas 41 personas sí pudieron ser rescatadas con vida, vamos con el otro gran asunto que marca nuestro día a día y es esa pandemia, el COVID-19 la lucha contra la COVID-19 bajan los contagios en este archipiélago
1: Sí, pero un nuevo fallecido registrado, 114 nuevos casos de COVID por Islas Tenerife suma 50 Gran Canaria 47, 11 Lanzarote y La Palma suma Seis nuevos casos. El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, ha manifestado en comisión parlamentaria que Canarias tiene medios para poder elevar el ritmo de vacunación, pero el problema es el del suministro. Trujillo también ha desmentido que Canarias se sitúa a la cola de la vacunación del país, ya que ha asegurado que en las islas se ha suministrado el 98,2% de las dosis recibidas. Esta misma semana hemos inoculado 80.000 y la previsión de esta semana que empieza es que nos llegan 81.000. ¿Cuántas vacunas hemos puesto? Y ese es el tema, de verdad, el dato. Nosotros hemos recibido 567.797 vacunas. Pues hemos inoculado el 98,20% de las vacunas. Mientras la farmacéutica AstraZeneca ha asegurado que ha cumplido plenamente con el acuerdo de venta de vacunas contra la COVID-19 con la Comisión Europea, ha dicho que se defenderá con fuerza en los tribunales, tras ser denunciado por la Unión Europea por incumplir, supuestamente, el contrato para la entrega de su vacuna.
2: Recuerden que la Unión Europea había acusado a AstraZeneca de haber dejado pendiente 200 millones de dosis de la vacuna. AstraZeneca dice que eso no es así. Aquí nos quedamos más tranquilos sobre todo en la isla de Lanzarote porque disminuye por fin la presión asistencial en la UCI.
1: Y se asocia en el caso de Lanzarote con un desahogo en la UCI del hospital doctor José Molina Oroza. Según Alberto Marcos, que es el jefe del servicio de medicina intensiva, está viendo de hecho la luz al final del túnel, no solo en pacientes UCI, sino también en ingresos hospitalarios. Marcos cree que la vacunación ya puede estar haciendo notar sus efectos.
4: ...y con nosotros, que, que la verdad sea, digo, llevamos dos semanas largas, bastante mejor, con disminución progresiva, no solamente de los pacientes ingresados en la UCI, sino también en el resto del hospital, y luego la tasa de positividades que se están haciendo en los controles que se están haciendo en la población también son bastante más moderadas que anteriormente. O sea, desde luego, cuanto más alta sea la tasa de vacunación en la población, desde luego lo previsible es que mejor nos vaya a todos, no solamente en los contagiados, sino que los contagiados que aparezcan tengan una gravedad menor...
2: La Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias ha presentado una nueva página de atracción turística, una nueva estrategia para atraer turistas a este archipelago, y en ese acto la consejera Yaisa Castilla ha dicho que va a ser difícil que los británicos que pueden empezar a volar a partir del 17 de mayo vengan a Canarias porque todavía nos mantienen en zona roja.
1: Hasta que las islas alcancen la incidencia de 50 casos por 100.000 habitantes a 14 días que coloca los destinos con el semáforo verde antes de que Reino Unido permita que sus nacionales vuelvan a hacer turismo a partir del 17 de mayo. Castilla abogado porque las islas tengan un trato diferenciado con respecto al territorio peninsular. Sí que tenemos que trabajar y de forma
5: muy activa y potente ya lo hemos hecho en otras ocasiones, y en bajar el índice de la pandemia en Canarias para poder conseguir pues, que todo este mercado, nuestro principal mercado emisor, venga poco a poco a Canarias, porque esa demanda sigue existiendo y, por tanto, pues cuando tengamos las condiciones, seguirán viniendo. Eso sí, sabemos que por parte de Reino Unido se están teniendo en cuenta porcentajes como la vacunación, al igual que en el resto de países, de los países de la Unión Europea,
2: de acuerdo importante, al más alto nivel en el mundo académico canario, las dos universidades van a trabajar juntas para sacar adelante proyectos que nos ayuden a salir de la crisis.
1: Aseguran que el gobierno les ha pedido una respuesta y las dos instituciones están dispuestas a darla. En una reunión de los rectores, Rosa Aguilar, rectora de la Universidad de La Laguna, ha explicado que quieren afianzar el plan canario de investigación... ...y generar empleo en base al conocimiento. Por su parte, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria... ...quiere recuperar la presencialidad... ...ahora que el ritmo de vacunación... ...apunta a la inmunización, según el rector... ...Yuiz Serra, escuchamos ambos.
5: Hay un proyecto sobre la mesa... ...en el que eh, vamos a plantear... ...desde las dos universidades... ...crear empresas de base tecnológica... ...o altamente intensivas en conocimiento... ...y tutorizarla durante tres años... ...para que a los tres años... ...de esas 50 posibles empresas... pues Queden algunas,
0: ¿no? Empezar el próximo
2: curso académico con una presencialidad adaptada, como ha hecho la laguna y, y hemos hecho en algunos de nuestros centros. Y la idea es que la formación sea presencial, ¿no? en nuestro caso con una presencialidad mínima de torno al 50%, aunque son cosas que se van a, a discutir con los centros y con los directores de departamento y los directores de centro. Y la otra noticia que ha centrado todas las miradas en las últimas horas, no solo en Canarias, sino en el resto de España, son esas nuevas amenazas de muerte para un cargo político.
1: La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha recibido en su ministerio una carta con una navaja supuestamente ensangrentada, hecho que ha denunciado ya hace unos días otros tres cargos públicos recibieron sobres con balas. En este caso, la policía ha identificado al autor del envío de una navaja ensangrentada a la ministra y parece ser que es un vecino del escorial diagnosticado de una enfermedad mental. Había puesto en el sobre su nombre... Y dirección verdadera. Escuchemos a la ministra tras la presentación de la denuncia.
5: Yo os agradezco que os hagáis seco porque, si esto todo en serio. Hay mucha gente seguramente más amenazada y desde luego no nos van a callar. Defenderemos la democracia y si eso significa que en las urnas tenemos que parar la ultraderecha, pues habrá que ir a las urnas para decirles que basta ya. Que sin duda eh, han, como decía ayer el presidente, ¿no? han, se han pasado de la raya y desde luego eh, los demócratas tenemos que defendernos no solo a nosotros y los amenazados, sino que defendernos a nosotros es defender a todos aquellos que siendo diferentes la ultraderecha,
2: 42, vamos ya con el deporte, ya hay jornada de Champions, el Madrid se las ve con el Chelsea, es el primer partido después de ese anuncio de la Superliga, y aquí en los nuestros, la Unión Deportiva de Las Palmas ha vuelto al trabajo para preparar el encuentro del próximo domingo, mientras que el Tenerife tiene hoy jornada de descanso de los entrenamientos, pero este martes eso sí va a ser el día, por fin, para homenajear a Felipe Miñambre. Simón Abreu, muy buenos días.
3: Hola, buenos días Miguel Ángel, la Unión Deportiva Las Palmas y el Tenerife ya piensan en la próxima jornada en segunda división. El Tenerife juega este sábado a las 3 de la tarde en Montilivi, donde visita al Girona, partido para el que Ramis pierde a Javi Alonso por sanción tras ser expulsado ante el Castellón y encuentro que se comienza a ver como una final de cara a la permanencia, como indica el granadino Carlos Ruiz. Una pena porque pues, podía ser tres puntos y, y hubiéramos sellado prácticamente ya la permanencia, pero bueno, seguiremos luchando, quedan, quedan todavía seis finales y, y vamos a ir a por ellas. Un Tenerife que descansa hoy para volver al trabajo mañana y aprovecha esta jornada de martes para homenajear al ex Blanquiazul Felipe Miñambres, que ayer recibía el distintivo de Leyenda Blanquiazul. En Clave Amarilla no hay descanso para los futbolistas de Pepe Mel después de la sonrojante derrota del pasado sábado ante el Español. Los Gran Canarios continúan hoy con una nueva sesión de trabajo matinal en la ciudad deportiva de Barranco Seco y con la presencia del capitán Aitami Artiles, que ha regresado a los entrenamientos tras superar su lesión del tendón de Aquiles. Además, la otra noticia positiva es el alta médica de Dani Castellano que está recuperado de la lesión sufrida por una contusión pulmonar en el último Derby. Las Palmas, que juega el domingo a las 7 y media ante la Ponferradina en el Estadio de Gran Canaria, lo hará con la ausencia de Álvaro Lemos por sanción y con la intención de volver a levantarse, según el Gran Canario Alex Suárez. ¿Ha que admitir las críticas ahora. Y nada, que nadie dude que, que mañana vamos a volver a trabajar, que mañana vamos a poder otra vez levantarnos y, y vamos a defender
2: todo este escudo con...
3: Con en baloncesto, doble jornada ACB para los nuestros esta semana. El Lenovo Tenerife ya prepara el partido del jueves a las 8 y cuarto en el Santiago Martín ante Acunza y Básquet. Luego los aurinegros volverán a jugar el domingo a las 7 visitando a Fuenlabrada. Y similar hoja de ruta para el Herbalife Gran Canaria que el viernes a las 5 y media visita el Bilbao Básquet y el domingo a las 7 recibe a UCAM Murcia. En balonmano, hoy se sortea la Copa de la Reina, que se va a disputar la penúltima semana de mayo en Telde, con el Rocasa Gran Canaria como anfitrión. Y en Waterpolo, hoy juega el Tenerife Cheide, que a las 12 recibe al Real Canoe.
2: 6.45, 7 menos cuarto. Eva García, ¿qué tiempo hace hoy?
1: Vamos a seguir con algunas precipitaciones este martes en algunos puntos de Canarias. Predominarán las nubes en el, la mayor parte del archipiélago. El ambiente más soleado se prevé en la zona de costa, cerca del mar. En el interior, las medianías y las cumbres, habrá abundante nubosidad. A partir de media mañana, muchas de las nubes serán de evolución diurna y probables chuascos dispersos, al menos en las medianías del este. Y sureste, el viento soplará flojo de componente norte y noroeste y del oeste en las cumbres. Y en el mar habrá olas de 1 a 2 metros y atentos, mareas vivas de la luna llena.
2: Marlene buenos días. Buenos
5: días, Miguel.
2: Qué, qué música más sensual, ¿no? Te
5: gusta, ¿eh? Dua Lipa tiene una voz espectacular. Y si ves el vídeo, tiene una elegancia que podría dedicarse perfectamente a, a ser modelo. Es como, como la modelo que estuvo saliendo Irina Sharp, la que estuvo saliendo con Cristiano Ronaldo. Uh -huh. Es así de alta, es una mujer espectacular y tiene una voz impresionante. Llama mucho la atención que en ese cuerpito tan tan delgadito, tan menudito, tenga esta voz.
4: ¿Cómo se llama?
2: No, le, no le pongo cara yo.
5: Dua Lipa, y es la nueva reina de la música dance del mundo.
2: ¿De dónde es?
5: Creo que es británica, ¿eh? Y me pillaste.
2: Dua Lipa. Yo hago preguntas raras, ¿no? Porque ¿no? Sí,
5: ¿no? Pero bueno, O es británico o americano, sí, no es no
0: más.
5: Sí, no. <risa> hay veces que no sabes por dónde vas a salir. <risa> Esto es como prepararse una tesis. <risa> <risa> ¿Pero te gusta?
2: Me gusta mucho. Vale. Me gusta mucho.
5: Tienes que escuchar las canciones de ella, ¿eh? está muy guay.
2: Dua Lipa. Ahora la, ahora la googleo.
5: Venga,
2: vamos con la portadas.
5: Venga, el periódico El Día. La universidad recuperará las clases presenciales en otoño. La imagen es para, que para la vuelta de las flores. Vuelven las flores. La presentación en Santa Cruz de Tenerife de las fiestas de mayo. Y en sumario, 17 muertos y 3 supervivientes en un cayuco al sur del Hierro. Además, fallece un pescador tras caer al mar en La Palma. En Canarias 7, Pomares no da explicaciones. La Laguna revisa su expediente y Podemos vota en contra. La imagen ...imágenes para el mar... ...se llevó parte de la pasarela... ...en el Paseo de las Colleras... ...más palomas... Eh, ...además en Sumario... ...nueva tragedia en el mar... ...17 inmigrantes muertos... ...y a una columna turismo... ...duda... ...que el Reino Unido... ...quite el veto a Canarias... ...en Diario de Avisos... ...3 supervivientes... ...y 17 muertos... ...en un cayuco al sur del Hierro... ...en Sumario... ...Canarias estrena... ...una estrategia turística... ...personalizada... ...y con la última tecnología... ...y la Universidad de la Laguna... ...investigará el currículo de Pomares... para ...la denuncia de falsificación del diario... ...y en el periódico La Provincia... ...la universidad quiere que todos los alumnos... ...regresen a las aulas en 2022... ...la imagen es para las viviendas... ...de Fermín Sanz... Orrio en la Isleta y los fondos europeos... ...para arreglar los barrios de la capital... ...en sumario 17 fallecidos en un cayuco... ...localizado a la deriva al sur del de Hierro... ...y Santa Brígida, San Mateo y Tejeda... ...diseñan la mejora de las carreteras a la cumbre...
2: Durísima la noticia que conocíamos ayer por la tarde, el hallazgo de 17 cadáveres que aún no han podido ser recuperados, pero que están en un cayuco que se encontraba a la deriva a unos 500 kilómetros aproximadamente al suroeste de la isla del Hierro. Se rescataron a tres supervivientes, los equipos, del helicóptero de salvamento marítimo. Esos supervivientes han sido trasladados a los hospitales del archipiélago. Vamos a, a seguir de cerca la, la evolución de, de cada una de ellos. Importante la noticia también de esa unión de las universidades, de las dos universidades canales para trabajar de, de la mano y apoyo a los candidatos a la Junta de Control del Grupo Radio Televisión Canaria, también al actual administrador único, que sería el nuevo director general del ente, en caso de que tanto los miembros de la Junta de Control como el administrador único, que va a ser director general, reciban el respaldo del Pleno Parlamentario que se va a celebrar en los primeros días de, del mes de mayo. Vamos con la prensa nacional.
5: En el periódico El País, Ayuso mantiene una ventaja amplia pero aún necesita, su, necesita a Vox, es la, imagen, es la titular a cuatro columnas. La imagen es para la pandemia que desborda a la India con récord de casos y muertes, una cremación masiva. En sumario, el Banco de España alerta del difícil legado para los jóvenes y No Man Land gana a la historia. Esta es la película ayer más galardonada en los Oscars. En el periódico El Mundo, el PSOE, hace campaña con la amenaza de un esquizofrénico la imagen de portada es para Reyes Maroto y en sumario a dos columnas la Fiscalía exige a la Generalitat que vacune a policías y guardias y además India se convierte en el epicentro mundial del COVID, el virus está devorando a la gente y además la imagen el periódico ABC también es Reyes Maroto y habla precisamente de que se está haciendo campaña con las amenazas y culpando a la derecha
2: bueno, pues la noticia del día, ya la saben, esa amenaza que recibía Reyes Maroto, la secretaria de Reyes Maroto, de la ministra de, de turismo, recibía un sobre y envuelto en dos CDs, pues una navaja con manchas de lo que parece que es sangre, no se sabe sangre, si es sangre o pintura, y la verdad que a la policía tampoco le costó mucho, no tuvo que hacer un CCI para coger al, al, al que había enviado la carta porque puso remitente, entonces fue mucho más fácil, no hubo que hacer pruebas ni ni de ningún tipo, sino ir a buscar al, al el remitente, el remitente, una persona con, con problemas mentales. Los periódicos más conservadores dicen que, que el PSOE está utilizando todo esto para ganar votos en las elecciones de Madrid y la izquierda dice que no van a dejar que los fascistas se salgan con, con la suya. Así es como está el país. Vamos con, con lo que va a ser noticia hoy.
5: Hoy en el Parlamento de Canarias comparece el presidente del gobierno Ángel Víctor Torres para responder a preguntas formuladas por los grupos de la Cámara. Además, el defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán, expone en la Comisión Mixta Congreso-Senado el informe monográfico sobre la inmigración en Canarias que publicó en marzo y los resultados de las últimas visitas de sus inspectores a los centros de acogida y cuarentena de las islas. Además, el Instituto de Astrofísica de Canarias da a conocer las primeras imágenes captadas por la Cámara Infrarroja Drago. ...desarrollada por el IAC y lanzada al espacio el pasado mes de enero. El consejero de Obras Públicas analiza junto al presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas... ...el desarrollo de los proyectos del Puerto de la Luz... ...y la posible financiación con las partidas de los fondos europeos de recuperación Next Generation. Las secretarias de Salud Laboral de UGT y comisiones obreras hablarán de siniestralidad laboral... ...y además presentarán el manifiesto La Salud y la Seguridad, el derecho fundamental en el trabajo. El presidente del Cabildo de Gran Canaria inaugura el punto de recarga de vehículos eléctricos en un campo de golf, en el de Bandama, es el primero de todos los campos de golf que ofrece este servicio. Y la rectora de la Universidad de La Laguna presenta los presupuestos participativos de la institución académica. Además de eso, en La Laguna también se presenta la estrategia de reactivación del turismo cultural y patrimonial del grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad.
2: ¿Qué tendencia en las redes sociales en las este redes, martes?
5: En las redes sociales precisamente se fijan en la tragedia de los migrantes. Con el hashtag tragedia supervivientes y hierro eh, se hace una llamada de atención desde las distintas redes sociales a esta tragedia. Además, curioso, con el hashtag japoneses, David wlnr, ese es su arroba en, en Twitter, David, nos muestra a un japonés que colgó en su tweet... El Salto del Pastor tiene mil eh, reproducciones, mil me gustas y mil retweets. hablando de lo que es el Salto del Pastor. Y es curioso cómo en japonés explica lo que es y la cadena de personas que le preguntan eh, que dónde lo vio. Y además la luna rosa, la primera luna gran, superluna del 2021, eh, pues ha llenado las redes de sus imágenes.
2: Pero es esta noche, ¿no?
5: Fue desde ayer, ya se puede ver.
2: Ya, sé, ya se puede ver. Sí. ¿A qué hora sale la luna? La luna rosa. Después lo y digo. Te mira ti, los... Eva, ya. ¿Eres sí, metodologa. sí, yo voy mirando. voy, voy, voy mirando. Sale el sol, ya, sale el sol. no. Pues ahora vamos a ver no, cuando, cuando se pone. Cuando, Estoy durmiendo ya. Cuando se, cuando se, <risas> cuando se pone. Vamos con la crónica económica. Economía en dos minutos. José Miguel González. Los precios industriales acumulan tres meses consecutivos de subida con contribuciones positivas de, de todos los sectores, sobre todo en el sector de, de la energía. José Miguel González, buenos días. Buenos días Miguel Ángel
4: Como sucede en otros ámbitos poco a poco de forma paulatina se van atisbando situaciones de o bien menor empeoramiento o mejoras objetivas de la situación. De esta forma la tasa anual del índice de precios industriales en el mes de marzo fue del 6,3% en España más de cinco puntos y medio por encima de la registrada en febrero. por destino económico de los bienes todos los sectores industriales tienen una influencia positiva en la evolución de dicha tasa anual. Entre ellos destacan por un lado la energía que aumenta su variación casi 16 puntos hasta un 12,2% debido al aumento de los precios de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica y el refino de petróleo, los bienes intermedios cuya tasa se incrementó 3 puntos y se situó en el 7,6% y los bienes de consumo no duraderos que presentaron una variación anual del 1,7%. Si analizamos la evolución del índice por comunidades autónomas, la tasa anual aumentó en todas ellas. De hecho, el tercer mayor incremento se produjo en Canarias con una subida del 10,2%, tras haber caído en un 1,5% en el mes de febrero. De forma pormenorizada en el archipiélago, es la energía la que acumula el mayor crecimiento con un 7,4% mensual y un 10,4% anual seguida de los bienes intermedios con un 1,3% mensual y un 5,8% anual, siendo esta la de mayor evolución en lo que va de año, con un 4,5% acumulado. Respecto a los bienes de consumo, mientras que los no duraderos aún están en cifras anuales negativas con un menos 0,7%, los duraderos ya atisban crecimientos en torno al 1,1%. ¡Feliz día!
2: Con C de Cultura, C. Castro. La Crónica Cultural de hoy sigue analizando los detalles de esa entrega de los Oscars, pero además nos adelanta algunas actuaciones musicales de los próximos días en el
0: Teatro Pérez Galdós y también en el Auditorio de Tenerife. C. Castro, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. El checo Giri Rosen debuta al frente de la Sinfónica de Tenerife con obras de Borak y Beethoven. Será el próximo viernes en el auditorio de Tenerife junto a la violinista Arabella Stenbacher, que actuará como solista en un concierto que ha vuelto a colgar el cartel de entradas agotadas. Y el Teatro Perejal 2 de la Capital Gran Canaria acogerá el 4 de mayo un recital del tenor por Aco Piotr uno de los tenores líricos más solicitados de nuestro tiempo y un invitado habitual en los principales teatros de ópera del mundo. olvidamos en este concede cultura de los ecos de los premios Oscar para el recuerdo, los éxitos de Noma Lan y el de la veterana surcoreana Jun Jun Jung, que se hizo con el Oscar a la mejor actriz secundaria, encantada de conocer a Brad Pitt, y Glenn Close, que se volvió a quedar sin Oscar tras ocho nominaciones.
1: Thank you, muchísimas gracias a todos los españoles en España, this is for Spain for my family, for my friends over there también
0: nos acordamos de Sergio López Rivera, Oscar al Mejor Maquillaje y Peluquería, al español, pasará a la historia de nuestro cine, pero también al del Hollywood, porque sus compañeras Mia Neil y Yamilka Wilson han sido las primeras afroamericanas en llevarse este Oscar a Mejor Maquillaje y Peluquería.
1: 6.58 27
2: cincuenta y ocho veintisiete de abril Día mundial, ¿eh?
5: Día mundial del Código Morse, que fue inventado y patentado en 1843 por Samuel Morse. Es un código de mensaje telegráfico de comunicación que a través de puntos, rayas y espacios combinados forman palabras, números y símbolos. También es el Día Internacional del Diseño Gráfico, conocido como Día Mundial del Diseño de la Comunicación. Y lo que pretende es reconocer el, la oportunidad que tienen estas personas, los diseñadores gráficos, de la importancia de esta profesión y su contribución a los cambios significativos en todo el mundo y además un día muy importante que nos va a encantar a todos. Hoy es el día de la costilla. Permítanse el lujo de comerse unas costillitas con piñas y papas y mojo, perdónen la hora.
2: Sí, sí. Mejor que lo del código Morse que son puntos y rayas. <risa>
5: En cuanto a las efemérides, en 1909 en España se promulga la se ley acaba de huelga. En 1984 se producía el primer Ibiza, el modelo referente de la industria española, y en 2009 se confirma el primer caso de la, de la gripe AH1N1 en España y el primero de la Unión Europea. Y hoy felicitamos a este cantante de Nacha eh, Pop, ¿se acuerdan ustedes de Nacho García Vega? Con este vístete.
2: El código morse. Vamos a dejar no. Diciendo...
5: Calla ¿Vale que tú le estás dando vueltas a las costillas con papa.